1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk und Tools, dem Jugendbeteiligungspodcast. Heute haben wir Caroline Horre zu Gast, die uns etwas über ihre Arbeit als Beteiligungsmoderatorin erzählen kann. Hallo, Caro. Hallo. Schön, dass ich hier bei euch in der Bibliothek zu Gast sein darf. Hier gibt es ganz viele Bücher, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Und hier ist vor allem der Klang am besten bei euch im Haus.
1: Ja, das kann sein.
0: Schön, dass ich bei dir sein darf. Sag doch einfach mal so in kurz, wer bist du und was machst du?
1: Genau, ich bin Caro, bin Betanksmoderatorin beim Schweriner Jugendring, jetzt mittlerweile seit gut einem halben Jahr. Und mein Ziel ist es, dass die... Jugendlichen mehr gehört werden in der Politik, aber auch vor allem in der Stadtentwicklung und dass Schwerin etwas jugendfreundlicher wird. Und dafür unterstütze ich Jugendliche bei Projekten und versuche zu steigern, dass sie mehr in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden.
0: Wie bist du hier nach Schwerin auf diese Stelle gekommen? Hast du schon immer gesagt als kleiner Mensch, wenn ich groß bin, werde ich mal Beteiligungsmoderatorin oder hattest du mal <lacht> andere Pläne früher?
1: Nee, das war mehr so ein bisschen Zufall. Ich wollte eigentlich Veranstaltungskauffrau werden, so ganz ursprünglich. Also irgendwie was organisieren, Veranstaltungen, Events etc. Und ähm, habe dann mein Studium begonnen in der Soziologie. Das wurde mir dann empfohlen, tatsächlich als äh, Quereinsteigerin dann in dieses Themengebiet reinzukommen. Und äh, war dann ganz viel bei Filmfestivals habe ich da organisiert und habe da auch mit jungen Nachwuchskünstlern zusammengearbeitet. Genau, und bin dann 2020, kurz bevor die Grenze geschlossen wurde, bin ich nach Schwerin gekommen, hatte eine neue Stelle nach meinem Studium und bin dann im Wirtschaftsministerium gelandet als älterzeitvertretung. Und das war dann nicht so ganz meins und ich dachte, ich will wieder mehr Veranstaltungen organisieren und mehr Projekte durchführen und ja, dann hat sich so ergeben, dass hier eine Stelle frei war und hat dann offensichtlich geklappt.
0: Also wenn ich mal eine Veranstaltung organisieren will, dann brauche ich nur dich fragen, denn du weißt, wie das geht.
1: Ja, wir können das mal probieren und ich könnte dir vielleicht helfen.
0: Okay, dann weiß ich, wen ich ansprechen muss. Ja, klar. Ja, apropos Veranstaltungen oder Projekte, Aktionen, was sind denn Sachen, die ihr gerade bei euch in Schwerin macht?
1: Ja, das sind viele kleinere Dinge. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, mich mit den Schulen zu vernetzen. und Wir machen Klassensprecher-Workshops und haben jetzt auch so entschieden, dass wir dann mehr auf die Projektebene gehen wollen und sind jetzt dabei, gerade so auch, dass an Schulen irgendwie sich die Schulen ein bisschen verändern und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mehr berücksichtigt werden. Genau, dann noch großes Thema. Es hat letztes Jahr schon begonnen, das Gelten am Stadthafen. Da ist jetzt der Bau und da überlegen wir gerade, was wir als Eröffnungsevent machen. So eine große Aktion werden, so eine mittelgroße Aktion. Das Projekt ist total cool, weil das von Jugendlichen initiiert wurde und das eben auch umgesetzt wurde. Also die wollten wirklich was im Stadtraum verändern und das hat geklappt. Das ist so das Vorzeigeprojekt. Da freue ich mich auch schon ganz doll, dass es dann jetzt umgesetzt ist und eröffnet werden kann.
0: Und was heißt das Skaten im Stadthafen? Da wird im Stadthafen ein Skatepark gebaut oder wurde?
1: Ja, nee, so eine Dimension dann nicht. Also momentan wird da schon geskatet. Da ist einfach eine freie Fläche am Stadthafen. Und das wird jetzt so ein bisschen verlagert mit Skate-Elementen. Das sind einfach nur so Wellen. Also es ist kein richtiger Skaterpark. Die bleiben immer noch da, wo sie sind. Es sind einfach nur Wellen, damit es so ein bisschen verlagert wird und die Skater dann auch wirklich ja bessere Möglichkeiten haben, da ihre Stunts zu machen.
0: Okay. Und das war die Idee von den Jugendlichen selber, dass man das da haben könnte.
1: Genau, das waren Skater, die auch diesen Platz nutzen. Die sind dann studieren gegangen und haben sich das fachliche Wissen dafür angeeignet, haben dann überlegt, wie kann man sowas bauen, was braucht man dafür, wie sollte das aussehen. Und das haben sie dann einfach mal den entscheidenden Personen vorgetragen. Und denen haben die gesagt, ja cool, ist ja natürlich auch eine gute Vorarbeit haben sie da geleistet. Und jetzt haben sie dann noch Gelder zusammengesammelt. Ja, und dann okay. konnte es realisiert werden.
0: Da haben die Jugendlichen die Idee eingebracht und auch noch den entsprechenden Menschen die Arbeit schon abgenommen. Das Richtig. nimmt man natürlich gern dankend an. <lacht> ja, super,
1: dass es dann auch genutzt wird und dann nicht in der Schublade verschwindet. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Mal gucken, was dann nachkommt. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
0: Und bei den Klassensprecher-Workshops, da hast du gesagt... Also da denke ich immer gleich erstmal, okay, jetzt erklären wir euch, mal was sind eure Rechte als Klassensprecher mhm. und wie organisiert ihr irgendwie die Wahl und was sind eure Pflichten, die ihr gefälligst tun müsst. Mhm. Aber das klang gerade so, als hättest du gesagt, du wirst versuchen, das nicht so sehr das zu machen, sondern mhm. mehr ja projektbasiert. Das heißt, was heißt das?
1: Genau, und das hat einfach was damit zu tun, dass wiedergespiegelt wurde, sie kennen die Rechte und die Pflichten und sie wissen da auch schon ganz viel, aber dass diese ganze Projektumsetzung, dass es daran einfach scheitert. Sie haben ganz viele Ideen, was man machen könnte, aber es kommt nie zu dem Punkt, dass es auch mal wirklich umgesetzt wird mhm. und irgendwas passiert. Und dass da einfach dieser Bedarf ist, dass, dass man da nochmal gezielt überlegt, hey, wie gestaltet man so ein Projekt, wo muss man anfangen, wie timet man das etc., wie kann man denn das wirklich dann in die Realität umsetzen. Also Ideen haben wir ganz, ganz viele. Also von den Jugendlichen schon bekommen, die haben das alles schön aufgeschrieben etc., aber es ist halt nie was draus geworden. Es ging ja nicht weiter.
0: Und du überlegst dann zusammen mit den Jugendlichen, wie können sie das angehen, um das umzusetzen oder begleitest du ja. die sogar richtig in dem Prozess genau. von dem Start bis zur Umsetzung?
1: Ja, das äh, schauen wir erstmal, erstmal wollen wir einen Raum schaffen, in dem nochmal alle zusammenkommen und nochmal die Ideen, die auch schon seit einem Jahr existieren, dass man die nochmal strukturiert überlegt, hey, was ist noch aktuell, was wollen wir jetzt einfach mal angehen, was kann man realisieren, dass es auch so ein bisschen eine Auswahl stattfindet, was man machen könnte und dass man dann konkret an einem Projekt weiterarbeitet. Und nicht an 100 verschiedenen und keiner kriegt irgendwie was hin und am Ende hat man überall daran gearbeitet, aber nichts ist zu Ende geführt. Sondern, dass man dann wirklich sagt, hey, wir nehmen jetzt eine Handvoll Projekte und wir schauen, dass da was passiert. Und ob ich das dann noch weiter begleite und inwiefern, das gucken wir erstmal. Es geht jetzt erstmal darum, vor allem, ja, überhaupt wieder an den Punkt zu kommen, diese Selbstermächtigung. Hey, ihr könnt auch selber was verändern, ihr müsst nicht warten, dass da ein Lehrer kommt oder eine Schulsozialarbeit, äh, oder eine Schulsozialarbeiterin kommt, die euch da in die Hand nimmt, sondern dass ihr, ja, dass ihr auch selber was zustande bringen können.
0: Naja, klar, wenn man so lange erlebt hat, dass man zwar irgendwie Ideen hat, aber nichts passiert und nichts umgesetzt wird, dann verliert man ja auch irgendwann den Mut, ne? noch überhaupt irgendwas stimmt, zu machen.
1: Das ja. stimmt, ja, genau.
0: Okay, jetzt hatten wir einmal das Skate-Projekt und die KlassensprecherInnen-Workshops mhm. und gibt noch was?
1: Ja, ich bin immer noch ganz viel mit dem Kinder- und Jugendrat unterwegs. Wir sind immer noch dabei, den aufzubauen und auch zu festigen, sage ich mal so. Wir haben jetzt in den letzten halben Jahr ganz viele neue Mitglieder bekommen, die aber nicht so wirklich eine Vorstellung oder Idee davon haben, was man als Kinder- und Jugendrat machen kann. Und jetzt sind wir erstmal dabei, generell, klar, Teambuilding ist ganz wichtig, dass man sich auch mit der Gruppe identifiziert oder sich da wohlfühlt und dass man dann auch wirklich zusammen arbeiten kann und Projekte entwickeln kann. Und äh, ja, sind eigentlich am Wachsen, würde ich fast mal behaupten. Und machen vor allem auch kleinere Projekte, die sie selber organisieren und umsetzen können, das sind dann kleine Infostände, da braucht man nicht viel Geld, da braucht man nicht viel Wissen oder sonst was, dass man sowas dann einfach gestaltet oder jetzt auch mit dem Antrag Jugend in Schwerin, der zurzeit in der Politik diskutiert wird, da dann auch einfach mitzubekommen oder mal zu lernen, was heißt Kommunalpolitik, also ich habe jetzt auch nicht die Jugendlichen da drinnen die schon ewig da in Berührung gekommen sind mit diesen ganzen Strukturen, sondern die dann auch reinkommen und sagen, keine Ahnung, wie das hier funktioniert, bevor ich den ein Buch in die Hand drücke oder denen das alles erzähle, sage ich, dann komm, wir gucken uns das an und gucken uns live an, was da passiert. Und
0: ihr probiert das einfach zusammen aus. Dann. Genau, einfach mal ja, ausprobieren,
1: gut. einfach mal machen und nicht nur drüber reden.
0: Mhm. Du hast erzählt von einem Stand, das hast du mir schon mal erzählt, beim Stadtfest habt ihr das genau. äh, gemacht. Was habt ihr da gemacht?
1: Genau, wir haben das einmal beim Stadtfest, beim Altstadtfest gemacht. Ähm, da war das Ziel einfach, dass mehr Mitglieder gewonnen werden sollten, aber wir festgestellt haben, uns kennt niemand. Und... Da war dann einfach spontan, haben wir Ideen zusammengetragen, wie könnte man einfach so einen Infopavillon gestalten, damit man mit Jugendlichen ins Gespräch kommt und dann auch einmal einerseits die Möglichkeit gibt, dass sie eigene Ideen und Wünsche mit einbringen können, wie Schwerin jugendfreundlicher werden kann, aber auch natürlich über die Arbeit, die bisherige Arbeit zu informieren. Und äh, ja, da gab es natürlich auch was Gewinnen und da hatten wir einen Glücksrat. da hatten wir dann auch ein ähm, paar Preise, aber auch die Möglichkeit, vor Ort einfach mal rauszuhauen, woran der Kinder- und Jugendrat arbeiten soll oder was verändert werden soll. Und da kam dann auch der Oberbürgermeister spontan mit dazu, hat sich dann mit den Jugendlichen zusammengesetzt. Ja, und da haben sie dann auch einfach mal Freischnauze, alles raus, was irgendwie vielleicht mal ja von der Politik umgesetzt werden könnte. Also es sind dann so Öffnungszeiten von der Stadtbibliothek, dass hm. die an die Schulzeiten angepasst sind oder beziehungsweise ausgerichtet werden, die berücksichtigen die Schulzeiten, dass die dann da auch Hausaufgaben machen können oder lernen können oder generell die Räumlichkeiten nutzen können. Ging um äh, kostenlose Menstruationsartikel an Schulen. Großes Thema. Genau, und da haben wir dann einfach mal drüber gesprochen. Wir haben dann noch eine zweite Aktion gemacht, die war dann im Dezember, haben wir dann nochmal eine öffentlichkeitswirksame Aktion im Schnee, das war sehr kalt und nass,
0: hm.
1: aber okay, kann man ja mal machen. Und da war dann eher so im Vordergrund auch die Oberbürgermeisterwahlen, die dieses Jahr in Schwerin anstehen und da haben wir dann auch mal Fragen gesammelt, was haben denn die Jugendlichen für Fragen Genau, konnten auch abstimmen. Großes Thema hier in Schwerin ist die Frage oder wahrscheinlich auch im ganz NV sollte es ausgewiesene Jugendorte geben? Das ist ein großes Thema im Kindern Jugendrat immer wieder diskutiert. Ist es jetzt ein Thema, ist es nicht? Und da haben wir dann eine kleine Umfrage gemacht. Mit Erdnüssen konnte man dann abstimmen? Bin ich dafür oder dagegen? Und es ging einfach darum, eine Gesprächssituation auch einfach mal herzustellen und zu sagen, hey, was denkt ihr denn? Was wollt ihr denn?
0: Hm. Zum Thema ausgewiesene Jugendorte musst du, glaube ich, kurz einmal erklären, für alle, was das bedeutet.
1: Ja, ich kann gar nicht sagen, wer auf diese Idee kam, aber das ist diese Problematik oder die dargestellte Problematik, dass Jugendliche sich nicht frei bewegen sollten, vielleicht im öffentlichen Raum und immer wieder hin und her gescheucht werden, gerade in Schwerin ein großes Thema. Und da war dann, stand so ein bisschen im Raum die Frage, sollte es ausgewiesene Jugendorte geben, also Orte, die speziell für Jugendliche konzipiert sind, an denen sie sich wohlfühlen. Also dass es einerseits ein Rückzugsort für Jugendliche ist, bei denen sie sich sicher sein können, da dürfen wir uns aufhalten. Aber da ist natürlich dann auch immer die Frage, ja, verdrängt es die Jugend nicht irgendwie aus dem öffentlichen Raum? Auf bestimmte Orte, wo mhm. man dann sagt, da kann die Jugend sein, nur da, die brauchen jetzt nirgendwo anders zu sein.
0: Da besteht ein bisschen das Dilemma zwischen, okay, schaffen wir einen extra Ort für die Jugendlichen, der für sie ganz toll ist, aber da müssen sie gefälligst auch dorthin gehen. Oder versuchen wir im allgemeinen Stadtbild, wo eben alle Menschen sich aufhalten, dafür zu sorgen, dass man die Konflikte, die es halt gibt, irgendwie geregelt kriegt, dass die Jugendlichen trotzdem auch da sein können, wo sie halt sein wollen?
1: Ja, Konflikt das ist immer so ein bisschen die Frage. Ist es gleich ein Konflikt oder ist es, ist es nicht ein Recht auf Stadt?
0: Klar, aber für manche wird es dann plötzlich zum so Konflikt, weil es gibt Menschen, die fühlen sich wegen irgendwas gestört.
1: Genau, aber das ist jetzt, meiner Erfahrung nach, eine Handvoll von Leuten, die sich daran stören, aber das ist jetzt nicht... Das große Meinungsbild, das möchte ich auch nochmal feststellen, dass es jetzt nicht eine komplette Spaltung ist oder sowas. Oder Jugendliche hier komplett nicht willkommen sind.
0: Okay. Das war das mit den Räumen in der Stadt. Und ich habe gehört, es gab da irgendwie eine Aktion mit einer Umfrage und da wurde ein Film produziert mit Jugendlichen. Und daraufhin soll jetzt ein Antrag entwickelt werden. Für, wie hast du es gesagt, Jugendliche in Schwerin oder Jugend in Schwerin?
1: Jugend in Schwerin ist der Titel, genau. Okay. Genau, das ist eine Initiative eines äh, Politikers, der die Möglichkeit gegeben hat, dass ein Antrag formuliert wird, in dem Jugendliche ihre Themen mit einbringen können.
0: Hm.
1: Ziel ist es eben, Jugendschwerin äh, jugendfreundlicher zu machen.
0: Jugendschwerin ja.
1: <lacht> Oder so rum, genau. Schwer ihn jugendfreundlicher zu machen und äh, da hat er dann einfach zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Da kamen dann auch ein paar Jugendliche, dann wurden da schon Punkte gesammelt. War ein bunter Mix aus vielen verschiedenen Dingen. Und ja, dann habe ich ihn auch zum Kinder- und Jugendrat eingeladen. Da kam er dann auch und dann hatten da die Mitglieder nochmal die Chance, ein paar Punkte mit draufzusetzen. Das sind, glaube ich, fünf Punkte, betrifft zum Beispiel Nahverkehrsanbindung, aber auch eine Job- und Praktikumsbörse für Schüler, Schüler und Schülerinnen in Sperien. Genau, und die haben die Punkte mit draufgesetzt, dann wurde der Antrag eingereicht bei der Stadtvertretung, die haben das an die einzelnen Ausschüsse weiterverwiesen. Und es war von Anfang an Sinn und Zweck, dass es der Prozess, wie der Antrag durch die verschiedenen, also generell bis, bis zur Beschlussfähigkeit, wie der Weg ist, dass die Jugendliche darüber informiert werden und daran teilnehmen können. Mhm. Das heißt, in den ganzen Ausschusssitzungen waren dann Jugendliche auch eingeladen, haben dann automatisch auch ein Rederecht bekommen, beziehungsweise haben die Möglichkeit bekommen ja und wurden dann immer auf den neuesten Stand gebracht, an welcher Station jetzt dieser Antrag ist.
0: Ich verstehe das richtig. Das ist ein Antrag in der Bürgerschaft, der wurde schon gestellt und dann in den Ausschüssen wird nochmal darüber informiert und die geben dann ein Votum dazu.
1: Ja, genau. Das ist dann Kommunalpolitik. Ähm, ja, der wurde in der Stadtvertreterversammlung vorgestellt. Das sind vor allem Prüfaufträge, enthält der Antrag. Das heißt zum Beispiel zu prüfen, ob es mehr Mülleimer geben kann, zu prüfen, ob die Toilettenöffnungszeiten verlängert werden können. Und äh, die, die Stadtvertreter haben dann erstmal. Diese Ausschüsse sind ja beratende äh, Institutionen und die. Das ging dann in den Bildungsausschuss, in den Ausschuss für Umweltgefahren und Ordnung, in den Jugendhilfeausschuss und in den Finanzausschuss. Und mhm. äh, die können dann darüber abstimmen, ob sie das unterstützen, ob sie das äh, dem zustimmen würden, dem Antrag. Und das war total spannend, weil das ist ein langer Prozess, Damit, das wussten wir auch nicht. Also ich bin mit dem Kinder- und Jugendrat immer mit Mitgliedern dann zu diesen Sitzungen gegangen. Und da waren dann natürlich auch Konfliktpunkte. Das haben dann die Erwachsenen ganz anders gesehen, gerade wenn es um das Thema Polizeieinsatz geht und der Umgang mit Jugendlichen. Hat ganz viele Diskussionen hervorgerufen und daraufhin wurde der Antrag dann abgeändert. Der wurde dann nochmal überarbeitet, mhm. als er schon in den Ausschüssen war. Genau, wenn die Ausschüsse dann zustimmen, dann geht der Antrag in den Hauptausschuss und der kann dann eine Beschlussfassung praktisch formulieren und dann geht es wieder in die Stadtvertreterversammlung, die dann entscheidet, ob dieser Antrag angenommen wird und umgesetzt wird oder ob er abgelehnt wird. Das ist so der Weg und mit den Kindern und Jugendrat sind wir gerade so dabei, diesen Weg zu verfolgen, lernen auch ganz viel mhm. und hören gerne den Diskussionen zu. Genau, und die nutzen auch ihr Rederecht und können sich dann nochmal für ihre Punkte einsetzen, die ihnen besonders wichtig zum Beispiel sind, nochmal zu sagen, hey, wir wollen unbedingt, dass es Tische und Bänke ähm, am Pfaffenteich gibt, wo wir lernen können, wo wir essen können, wo wir uns einfach treffen können. Genau, und können dann nochmal irgendwie ein bisschen für, für Zustimmung sorgen, sage ich mal so. Und jetzt durch zwei Ausschüsse kam jetzt schon die Zustimmung. Heute Abend kommt hoffentlich der dritte Ausschuss dazu. Und dann fehlt nur noch der Finanzausschuss, der ist, das ist so das letzte Gremium, das mitentscheidet, ob das okay ist. Und dann geht es in den Hauptausschuss und dann wird darüber nochmal gesprochen. Mhm. Aber ich finde es spannend, dass der Antrag dann auch nochmal überarbeitet wurde. Natürlich waren immer alle in Kenntnis und ich fand es auch nochmal schön, dass die Stadtvertretung an den Kindern Jugendrat gezielt äh, rangetreten ist und sie um eine Stellungnahme gebeten hat. Das war einfach auch ein schönes Zeichen nochmal zu sagen, hey, wir sind an eurer Meinung interessiert was denn eigentlich eure Perspektive zu dem Antrag ist. Ja, und jetzt ist so die Frage, was passiert mit diesem Antrag? Geht
0: er dann durch oder nicht? Hm. Der Antrag, also da wird beantragt, diese Dinge zu prüfen, ob das grundsätzlich möglich ist. Und dann, wenn er Führende angenommen Punkte. würde, würde in Gang gesetzt werden, das wird geprüft. Und wenn es geprüft worden ist und das Ergebnis ist, ja, das geht, dann würde wahrscheinlich ein weiterer Antrag folgen müssen, damit man dann das auch wirklich umsetzt, die einzelnen Sachen.
1: Ja, aber da sind auch Punkte drin. Ich glaube nicht, dass da ein Antrag dann nochmal gezielt gestellt werden muss, wenn es um Änderungen oder Anpassungen der Internetseite der Stadt geht. Da glaube ich, dass da muss die Stadt halt prüfen, hey, machen wir nochmal einen Extra-Reiter mit dem Titel für Jugendliche oder Jugendliche. Und dann muss man einfach die Informationen nochmal besser sortieren. Hm. Genau, aber da sind, momentan sind viele erstmal als Prüfauftrag formuliert. Hm inwieweit dann die Stadt wirklich, äh, kann ja auch von sich aus, glaube ich, entscheiden. Ich weiß es nicht.
0: Das ist ja gar nicht so selten so, dass es irgendwie einen Antrag gibt und dann wird klar, okay, offensichtlich gibt es nicht so richtig Argumente dagegen. Und dann ist manchmal so, dass dann schon, äh, wer auch immer gerade in der Entscheidungsposition ist, dann von alleine sagt, lass uns das einfach machen und dann gar nicht mehr noch einen weiteren Antrag abwartet. Das kenne ich aus Rostock, da gibt es den Ratentscheid dann ist auch mhm. mal in irgendeiner, ich weiß gar nicht genau wo, in einem Stadtteil gemacht. Und da wurde halt so lange Druck ausgeübt quasi. Und theoretisch hätte es einen Prozess gegeben, formal mit dem Antrag. Aber dann schließlich hat die Bürgerschaft von alleine schon dann das beschlossen, weil sie wussten, okay, das käme sowieso. Mhm. Kann man dann abkürzen.
1: Ja. ja, ich bin mal gespannt. Also es sind ja jetzt auch OB-Wahlen. Mhm. Mal gucken, ob es vorteilhaft ist oder vielleicht auch nachteilig, dass dann der Antrag dadurch gehemmt wird. Wir werden sehen. Der aktuelle
0: OB hat euch ja schon mal auf dem Schirm, hat die Jugendlichen schon mal auf dem Schirm.
1: Ja, hat ja auch mit denen gesprochen mhm. bei dem im September.
0: Okay, dann ist für mich immer noch spannend, denn manche wissen es vielleicht nicht, aber ich bin Referent für digitale Jugendbeteiligung mhm. und deshalb ist für mich spannend, wie kommuniziert ihr untereinander und inwiefern bindet ihr dabei auch digitale Tools ein in dem, was ihr tut oder vielleicht auch die sozialen Medien? Was gibt es da so für Aspekte, wo sich das berührt?
1: Ja, eine interessante Frage. Die Kommunikation läuft derzeit noch über WhatsApp, hm. finden wir nicht unbedingt gut. Ähm, auch gerade was so Hochladen von Dateien angeht, ähm, hat aber was damit zu tun, dass viele neue Mitglieder ja dazukommen und WhatsApp haben die meisten schon. Hm. Das heißt, man hat dann erreicht sie dann schneller, weil das dann nicht so ein großer Aufwand ist. Aber wir haben jetzt ähm, gerade auch einen Signalkanal aufgemacht. Darüber wollen wir dann auch so Fotos vielleicht mal teilen. Ja, deswegen, wir versuchen jetzt gerade verschiedene Methoden, aber uns, wir haben auch schon festgestellt, uns fehlt einfach auch eine Plattform, in dem man, der Kinder- und Jugendrat darf über den Jugendfonds, über die Anträge auch mitentscheiden und ich würde gerne den Jugendlichen vorher die Anträge schon mal zuschicken, dass sie da reingucken können oder mhm. auch, wenn jemand nicht dabei war, dass er dann weiß, worüber haben wir denn entschieden. Aber uns fehlt irgendwie eine Plattform, wo man das datensicher und, Datenkonform irgendwie hochladen kann. Da ist immer noch meine Vision da, äh, ans Ratsystem, sich anzuschließen. Ich würde das eine schöne Geste auch sehen, dass die dann
0: so ein bisschen angeschlossen werden
1: an die offiziellen Kanäle.
0: Was würde das mhm. heißen, eine eigene Stadt-E-Mail-Adresse mit Ed schwerin oder sowas? Das wäre natürlich ein Träumchen, also, ja. Das, das wäre das dann im Idealfall. Ne?
1: Genau, aber das ist ja auch äh, bei den Ausschüssen, die kann man ja im Ratssystem mit einsehen und da sind auch, äh, kannst du Unterlagen hinterlegen, also die Anträge und noch Zusatzinformationen, die können da hochgeladen werden. Und die einzelnen Ausschussmitglieder haben einfach einen Zugang dazu.
0: Das ist dann einfach wie eine Cloud nicht, oder so. Genau. Ja.
1: Nur halt von der Stadtseite ja. Und dann gehe ich davon aus, dass es doch datenschutzrechtlich gut gesichert ist und vor Das <lacht> Sollte man
0: meinen, aber auf jeden Fall kann man <lacht> euch dann keinen Vorwurf machen, wenn es nicht so ist.
1: <lacht> Richtig, genau. Und ich würde es auch ein schönes Zeichen finden, äh, als ein schönes Zeichen sehen, dass sie so ein bisschen offizieller werden. Also es ist jetzt keine Seltenheit, dass Politiker dann auf die Jugendlichen zutreten und fragen, hey, was ist die Meinung von Jugendlichen? Jetzt sagt doch mal, so als beratende Funktion. Und dann, mhm. finde ich, können sie auch Teil des Ganzen sein. Ja, Genau, und sonst, ähm, ja, wir sind noch dabei, irgendwie rauszufinden, auch was Social Media angeht. Es läuft so semi-gut. Äh, sind wir noch ein bisschen am rumfinden generell. Also Instagram gibt es natürlich, da kommen dann auch Nachrichten momentan drüber und Anfragen. Aber das ist so, ja, arbeiten wir dran. Social Media oder Öffentlichkeitsarbeit generell, hm. was denn da das beste Format ist. Wir probieren halt rum und gucken.
0: Ja, das braucht auch Zeit auf jeden Fall, um da eine Routine aufzubauen für.
1: Ja, das auf jeden Fall. Hm. Und auch den Mut zu haben, glaube ich, manchmal. Oder auch einzuschätzen, also ich sehe es selber, dass viele Sachen, dann sage ich, hey, mach doch mal einen Social-Media-Beitrag, das ist total cool, was ihr hier tut. Und dann, ah, nee, das ist doch nur so was Kleines. Ah. Also, also, ne, so dieses eigene Empowerment, nein, das, was ihr tut, das ist cool und das könnt ihr der ganzen Öffentlichkeit zeigen, das könnt ihr der ganzen Welt zeigen, das ist super. Da arbeiten wir dann auch noch ein bisschen so dran.
0: Ja, es ist auch so eine mecklenburgische Qualität, zu sagen, ja, es ist ja alles nicht so wichtig, was ich hier tue. Oh, okay.
1: <lacht> hm, interessant, das wusste ich noch nicht.
0: Okay. Und du hast mir vorhin noch einmal erzählt, das war off-air, <lacht> dass ihr auch plant, euch vielleicht ab und zu mal online zu treffen? Oder macht ihr das schon manchmal?
1: Wir machen das schon. Also wir treffen uns zweimal im Monat aktuell, samstags. Und haben dann, da die Jugendlichen auch über Stadtgebiet verteilt sind und vielleicht die Erreichbarkeit manchmal nicht so gut ist, haben wir dann gesagt, wir machen das in Wechsel, mal digital oder auch vor Ort. Wir haben auch festgestellt, gerade wenn es so darum geht, zum Beispiel eine Stellungnahme zu erarbeiten, ist zum Beispiel Zoom total super, weil man da verschiedene Räume machen kann und hm. dann können sie sich selber einteilen und dann sind sie zu zweit, arbeitet sich manchmal vielleicht einfach besser als zu fünft oder wenn man sich groß im Raum verteilt. Also davon haben wir es zum Beispiel schon genutzt und das da habe ich positives Feedback auch von den Jugendlichen bekommen, dass denen das ganz gut gefallen hat, dass man dann sich auch nochmal kennenlernt auf auf eine andere Art und Weise, sage ich mhm. mal. Ne?
0: Und das ist wahrscheinlich noch der Zoom-Account, den du einfach von deiner Vorgängerin übernommen hast? Ja. Oder so? Also, genau. Weil dann weiß ich nämlich, dass das datenschutzkonform ist. Ah, okay. Weil es über einen Anbieter läuft, der äh, die Server in der EU stehen hat und irgendwie nur so ein paar wenige Metadaten, die auch gar nicht mehr zuordnenbar sind,
1: mhm.
0: an die USA schickt. Aber es gehen nicht alle Daten auf die amerikanischen Server.
1: Ja, okay, sehr gut.
0: Hatte ich damals mit Inke so gesprochen. Ah, schön.
1: <lacht> bin mich ja beruhigt. Dann haben wir schon ein Tool, ein datenschutzkonformes.
0: Dann bleibt noch die wichtigste Frage eigentlich. Wir machen jetzt mal ein Wunschkonzert. Mhm. Was ist eine Sache, die du oder vielleicht sagst du auch die Jugendlichen, mit denen du arbeitest, gerne noch machen würdest? Und wir tun es einfach mal so, als wäre Geld so eine nachrangige Sache. Kannst ruhig ein bisschen rumspinnen.
1: Ja, das Schöne ist, ich hatte da so eine Vision und scheinbar wird es jetzt zur Realität. Oh wow. Das ist das Fest der Jugendkulturen, das es in den letzten drei Jahren gab. Und ich habe das im letzten Jahr spontan übernommen und äh, innerhalb von wenigen Wochen haben wir da irgendwie was aufgebaut und da waren auch habe ich mit, ich hatte eine Praktikantin, mit der habe ich dann das Programm noch spontan gemacht und äh, waren auch Jugendliche, die mir dann geholfen haben bei der Durchführung. Und danach kam so das Feedback: Na Karo, ich würde es ganz anders machen.
0: Von und, den Jugendlichen.
1: Von den Jugendlichen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, dann zeig doch mal wie. Und jetzt wollen wir dieses Fest der Jugendkulturen unter einem neuen Namen, also das Fest der Jugendkulturen wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, dass wir unter einem neuen Namen so ein Projekt machen und die Jugendlichen dürfen, wer Lust hat, es ist noch nicht mal jetzt spezifisch auf Kinder- und Jugendrat oder man muss irgendwo engagiert sein, sondern Jugendliche, die Bock haben, können einfach mitmachen und man überlegt sich zusammen ein Programm und die Erwachsenen sind dann nur noch dazu da, um als Helfer. Oder Unterstützer damit einzuspringen, aber dass sie dann nicht unbedingt die Entscheidungsbefugnis haben, sondern eben eher die Unterstützer sind. Das heißt, wenn sie dann sagen, ey, wir wollen Flyer erstellen, ich habe keine Ahnung wie, dass sie dann jemand an die Hand bekommen, der
0: dann sagt, hier,
1: ich setze euch das um und ihr entscheidet dann aber, wie das dann im Endeffekt aussieht.
0: Mhm. Dieses Fest kann ich mir so vorstellen, wie es gibt irgendwie eine Bühne, auf der ist Programm und man guckt zu oder es gibt ganz viele Stände oder es ist eigentlich noch total offen, weil man mal gucken, was die Jugendlichen sagen.
1: Das ist es, es ist total offen, <lacht> aber die Jugendlichen kennen das Fest der Jugendkulturen, deswegen mhm. sie haben schon eine ungefähre Vorstellung und die Grundidee ist ja, dass es ein Fest von Schwerinern für Schwerinern ist. Mhm. Also das heißt, ich hole jetzt nicht eine große Band von sonst wo her und stelle die auf die Bühne, sondern dass es dann lokale Bands sind. Oder auch lokale Vereine, lokale Initiativen. Was macht die Jugend eigentlich in der Freizeit, dass man dem einfach eine Bühne gibt, dass mhm. sie das mal zeigen und der Öffentlichkeit zeigen. Genau, und wie das Programm dann genau aussieht, das ist die Frage, ob es eine Bühne gibt oder zwei. Zwei Jahre lang gab es sogar zwei Bühnen, da war das komplette Haus dann irgendwie großes äh, Fest. Letztes Jahr war es nur eine Bühne, war ja auch im November. Genau, aber was da im Endeffekt rauskommt, das... Ist völlig denen überlassen und ich bin mir wirklich sicher, dass sie schon ihre eigenen Ideen haben. Ich habe das nur mal kurz angesprochen und es war sofort, ja, machen wir, machen wir.
0: Ach cool. Und der Ort und sowas, das ist auch alles noch offen, wo das stattfindet?
1: Nein, hier im Kühlshaus Ach machen so. wir das dann. Also sie bekommen das Kühlshaus am einen Tag und unten das Dr. K., den Hof können sie nutzen oder falls sie noch andere Räume brauchen, können sie für sich nutzen und ein Programm für gestalten.
0: Ach so. Für alle, die das nicht wissen, das Külzhaus, das ist hier das Haus, in dem unter anderem der Stadtjugendring von Schwerin ist und auch noch ein paar andere Vereine und Initiativen. Und ähm, einfach Veranstaltungsräume sind hier halt auch, die man nutzen kann.
1: Genau, unter anderem das Dr. K. Da waren ja früher ganz viele Konzerte und dafür wurde es genutzt.
0: Ich habe übrigens peinlicherweise ewig gebraucht, um zu verstehen, dass Dr. K von Dr. Külz kommt, dass ich dann irgendwann mal. Ah. Oh! <lacht> Erkenntnis!
1: Wow! Ja, das ist immer noch die Schwierigkeit am, am Dr. K, dass es gerne abgekürzt wird mit DR und ein K. Ah! Dann hast du nämlich die DRK, Das hat auch schon zu ziemlich vielen Verwirrungen geführt. Das
0: heißt, dann ruft manchmal Leute an und wollen einen Erste-Hilfe-Kurs.
1: Ja, den kriegen sie hier ja auch, lustigerweise, <lacht> weil man ja die Räume buchen kann oder mieten kann und da, da finden auch vom DRK Kurse statt. Aber okay. das ist dann immer so ein bisschen verwirrend. für Noch viele. eine Verwirrung. Okay. <lacht> ja.
0: okay, ich glaube, ich bin mit meinen Fragen durch, aber vielleicht gibt es noch eine Sache, die wir vergessen haben, die du noch auf dem Schirm hast.
1: Nee, ich hätte jetzt keine weitere
0: Ergänzung. Keine weiteren Fragen. <lacht> okay, Vielen Dank, Caro, dass du mir das alles erzählt hast, was so läuft und was noch laufen wird. Hoffentlich. Ja. Bin, ich bin ganz gespannt, was du dann später erzählen wirst in ein paar Monaten, wie es sich so entwickelt. Jetzt hast du die großartige Gelegenheit, noch einmal zu sagen, wo kann man was darüber erfahren, was ihr gerade aktuell tut.
1: Da ist am besten, wenn man den, äh, also wenn man, wenn es um Kinder und Jugendrat geht, auf Instagram zu schauen. Das ist Kiura SN und wenn also, meine Arbeit, was ich noch nebenbei so mache, dann ist es Jugendbeteiligung SN. Also, wir mal nutzen vor allem Instagram. Aber auch die Webseite Schweriner Jugendring wird in regelmäßigen Abständen mehr oder weniger aktualisiert.
0: Angesichts der Vollkatastrophen von Internetseiten, die es so gibt in der Welt, ist es eine der besseren, äh, erfreulicheren Seiten.
1: <lacht> genau.
0: Okay. Ja, dann nochmal vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an euch Zuhörenden. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert doch gerne einfach diesen Podcast. Den findet ihr bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer es Podcasts gibt. Auch in dem Podcatcher, den ihr so vielleicht benutzt. Und dort, wo das geht... Freuen wir uns auch über eine nette Bewertung, denn das hilft dem Algorithmus zu sagen, bitte hört euch das an. Und die nächste Folge, die kommt bestimmt dann auch irgendwann wieder, das kriegt ihr dann über Social Media auch mit. Wenn ihr auch generell noch mehr wissen wollt über digitale Jugendbeteiligung oder generell Kinder- und Jugendbeteiligung, dann folgt auch gerne auf Instagram den Kanälen digitale Jugendbeteiligung und Beteiligung MV. Ich muss ich überlegen, heißt der überhaupt so? Aber es reicht, wenn ihr einfach Beteiligungsnetzwerk in die Suche eingibt, dann findet ihr das. Okay. Vielen Dank, Caro, nochmal. Tschüss. Danke dir. Bis morgen. <lacht> Ciao. Du musst
1: jetzt auch Tschüss sagen. Achso, Tschüssi. <lacht>